0: Видите, сегодня я не хожу, по, не мечусь по аудитории, а сижу тихо, спокойно, и даже привычная вам матрица за моей спиной, те, кто смотрит нас на моих, в моих социальных сетях и даже на живом гвозде. Рад вас всех приветствовать, видеть, поэтому вы можете присоединяться, и, как всегда, это приятно слышать, видеть тех, кто подписывается, ставит лайк, а те, кто донатит, это вообще просто лучшие люди для и живого гвоздя, и потапинка прямой. Не забывайте, что именно благодаря вам работает та команда, которую вы не видите за нашими экранами. Минуточка маленькой рекламы. Это, естественно, «Дилетант». И в издании да, была, есть такая книга Краткий биографический словарь. Итак, издание представляет интерес: а это за спиной Колчака и Окрест Колчака. Это интерес для специалистов-историков и широкого круга читателей, те, кто интересуется историей Белой Сибири. Вообще, как это жизнь и кончина Колчака вещь, надо сказать, как мне кажется, влетена в историю не только императорской России, но вообще в целом России. Надеюсь, что эта книга будет не безинтересна. Все ссылки в описании. Шоп-дилетант. Не забывайте почитать, полистать, подчеркнуть для себя. Ну, по крайней мере, я с большим интересом, потому что у меня действительно а, вот эти переломные процессы а, Октябрьского переворота, поскольку здесь вот краткий указатель литературы по истории Гражданской войны, они дополняют, да, вот это за раз, окрест Колчака, то есть все, что вокруг с ним было связано. Я с большим удовольствием, по крайней мере, пролистаю точно, что вот эти моменты, мне кажется, были поворотными в нашей с вами жизни, да? куда могла пойти Россия. Ну что ж, это было краткое вступление, потому что действительно я как-то... Описание достаточно скудное, я бы хотел бы полистать книгу «Живем». Обожаю бумажный запах. С вашего позволения, традиционное короткое вступление, минут на 10-15, потом ваши вопросы. Надеюсь, что вы их будете присылать. Помните, что Анечка сегодня следит за вашим поведением. Если эти вопросы ей понравятся, она мне их перешлет. не понравится, буду зачитывать вопрос, который прислал Алексей Степаненко, которому респект вожу. Итак, первое, о чем я хотел бы вот в ближайшие с вами 10 минут проговорить, это, в общем, наступило лето, поскольку мы с вами, зрители не только Потапенко прямого, но и зрители иных программ, помнят, что я говорил о первых двух декадах июня, как очень поворотных в поведении Минфина и Центрального банка. И вот сейчас мы с вами находимся, условно говоря, там в шестом, в шестом числе. То бишь мы где-то там в районе 20-х должны увидеть какие-то телодвижения Минфина и Центрального банка, как они будут компенсировать по-прежнему не снижающийся дефицит бюджета. Ну, сейчас, несмотря на то, что у меня за, за спиной матрица, я буквально вышел из заседания Межотраслевого совета Ассоциации Бизнеса, которые обсуждают насущные проблемы, и могу сказать, что... Большая часть э, моих коллег из разных отраслей волнует, безусловно, это потребительский спрос, который, э, надо сказать, не э, дает каких-то э, галопирующих там, всплесков, кроме локальных вещей, которые относятся к ВПК, а плюс снижение среднего чека, плюс э, падение доходности. То бишь, остается очень мало отраслей которые, по сути дела, могут заработать. И, к сожалению, могу констатировать, что по большей части, конечно, заработки – это туда, куда направляются бюджетные средства, а бюджетные средства направляются на все то, что связано да. с СВО. Вот. Остальные отрасли, в общем, стараются выживать. Сейчас многие как вы помните, рванули в Китай, пытаются найти там рынки сбыта. Не могу сказать, что есть там заключенные контракты, какие-то объемные, которыми можно похвастаться. По большей части, конечно, это история работы как с Китаем, как с прокладкой. То есть вот даже за эти полтора года это достаточно приличный срок для предпринимательства. На найти китайских покупателей на те или иные товары, услуги российских производителей, ну, по крайней мере, из моей статистики, это все носит очень локальный, точечный характер. А в качестве прокладки, как уже говорил, вот Индия, Турция, Китай, вы знаете, в общем, работают очень и очень активно. Но этого недостаточно, потому что нужны в первую очередь рынки сбыта. И, кстати, вопрос, который сколлекционировал, в том числе Алексей Степаненко частично отражают эту тенденцию, потому что задаются вопросы, а, в общем: куда, куда продавать то, то, что мы производим: нефть, газ, потому что падение тех же нефтегазовых доходов на 52 процента, которые мы наблюдаем в бюджете, это, в общем, такой удар по бюджету нехороший. Он не смертельный, он э, как бы не разваливает страну там, на какие-то анклавы, части или все остальное. Он э, приводит к, к тому, что финансирование многих отраслей и многих э, инвестиционных проектов будет сокращаться, но, по большому счету, как-то выживать можно, но не хотелось бы. Ну и, конечно, как вы знаете, в общем-то, моя позиция она никак не меняется. Всегда задается вопрос. А для чего выживать-то можно? В общем, всегда хочется понять целеполагание. Вот это целеполагание мы с вами пока не видим. Зачастую вот даже господин Затулин задает ряд интересных вопросов. Посмотрим, какова будет реакция их руководства Единой России. То, что господин Затулин человек в старой формации очень правильно задающие вопросы, последовательные. Вот, поэтому я наблюдаю как раз изменения, в том числе и парадигмы тех людей, которые относили себя к, ну, в кавычки поставлю, к патриотам, потому что патриотизм не является поддержкой любого чиновника, патриотизмом является поддержка страны, а чиновник и страна, могу сказать, пересекаются нечасто в своих устремлениях. Пойду по вашим вопросам, дабы не распыляться мыслью по древу. Стас Путильцев, каковы перспективы торгово-экономических отношений между Россией и Сербией? В каких отраслях экономики они могут быть взаимовыгодны? Стас, ну смотрите, я честно могу сказать, что все-таки Сербия очень небольшая экономика и очень небольшая страна. Если мы говорим о тех иммигрантах, которые уезжают. Я знаю, что очень многим не нравится слово иммигранты, они используют слово релокант, но я не вижу необходимости подменять эти понятия, потому что иммиграция есть иммиграция, это разрыв с корнями, пусть и может быть не окончательный и бесповоротный, но Сербию используют в основном как раз для иммиграции те, у кого ну, как бы, дом пониже, труба пожиже, и дым там, соответственно, попроще. Вот, поэтому Сербия в этой части позволяет за недорого, в общем, выехать за рубеж, пытаться там каким-то образом ассимилироваться. Говорить о том, что в Сербии можно найти работу, получить какое-то образование, которое впоследствии будет котироваться, на международных рынках, я бы был бы очень осторожен. Если вы подразумеваете, что это взаимоотношение между Россией, имеется в виду, как государством и Сербией, как государством, то я также думаю, что здесь это будет вносить характер больше политических каких-то коопераций, но не в очень большом масштабе. Здесь нет большей часть наших с вами проектов, которые реализуют как крупнофинансовые промышленные группы, так и, в общем, даже предприятия среднего масштаба. Но они не интересны для локализации в Сербии, потому что здесь куда интереснее есть вещи, которые проще для вхождения там в Евросоюз, именно как раз с точки продажи, проще с привлечением инвестиций. Сербия не та, на мой взгляд, страна, куда имеет смысл вывозить там, производственные площадки. При этом, как для иммиграции, именно для иммиграции сотрудников, в том числе IT-отраслей, которых недорого можно перевести, а они будут удаленно, например, работать в европейских или даже в российских компаниях, да, вполне допустимо. Но, опять-таки, это вопрос... Работы с удаленкой. Не знаю, насколько это вас удовлетворит. Алексей задает вопрос. Смысл инвестировать небольшие суммы, около 300 тысяч рублей, в ПИФ подверительное управление? Процент прилично больше, чем по вкладу. Смотрите, Алексей, честно скажу, что к ПИФам я отношусь достаточно осторожно. По причине того, что у меня у самого есть... Ну, история пифов, вы же понимаете, не вчера создалась и не вчера была разрушена. Ключевым всегда фактором в пифах является эта возможность выхода. То бишь не покупка самого пая, а как таковое возможность от него избавиться. И я храню на память, у меня есть пифы тройки диалога, это там добрый Никич, по-моему, Илья Муромец. И, как вы знаете, в общем, закончилось все это э, достаточно печально. Причем с пифами это происходит с завидной регулярностью. Поэтому говорить о том, что имеет ли смысл, тем более, ну, я не знаю, все-таки вы упоминаете всего лишь один параметр, такой, как что это небольшая сумма. Я надеюсь, что это для вас небольшая сумма и не э, последние деньги то я бы, прежде чем вот вы, когда задаете вопрос, имеет ли смысл инвестировать в ПИФ, то в первую очередь поговорите о том, как продавать эти ПИФы. Потому что если не существует механизма выхода из -за ПИФа, или он сильно затруднен, а, как правило, оказывается ситуация такова, что выход из ПИФа ну, весьма и весьма непрост, он обложен несколькими условиями, то я бы этого вам не, не рекомендовал делать. И я скажу, что это не зависит от суммы, но по большому счету из ПИФа выйти практически невозможно. Возможно, я допускаю, опять-таки я оговорюсь, я не отговариваю вас от этой, возможно, вы найдете такой ПИФ, выход из которого легок, непринудителен, и злая баба Яга в виде Дмитрия Потапенко вам рассказывает страшную сказку, а на самом деле все, у вас будут розовые пони, и они будут, что называется, дышать исключительно паром и всеми остальными вещами. Поэтому я бы вам не рекомендовал даже большую или небольшую сумму инвестировать в пив, потому что э, риск там весьма-весьма и -весьма существенный, скажем так. Ну что ж, пойду по вопросам. Алексей Степаненко, ваши вопросы присылайте на живой гвоздь, с большой радостью их всегда вижу, читаю. Заходим на Дилетант, подписываемся на Потапенко Прямой, не забываем ставить лайк, лайк, шер, али шер. Ну а за те, кто подкидывает не сумасшедшие деньги на донаты, вам респект, уважуха, труд к труду, меня всегда радует. Так, что нужно сделать, чтобы как, как вы считаете, что должно произойти, чтобы рынок акций снова рухнул? Смотрите, совсем недавно на нескольких каналах, ну, в общем, и вы это знаете, что 1 июня был такой знаковый момент, когда все обсуждали дефолт Соединенных Штатов. И вот с Илюши Варламову, который, по-моему, то ли иностранный агент, в общем, и Алан, как и все традиционно, я дал часть комментариев, он включил их в официальную часть, а есть неофициальная часть. Она достаточно смешная, с шутками-прибаутками и с неконтролируемой всплеском эмоций и лексики. Так вот, я высказал там, это там осталось, что в целом рынок акций, фондовый рынок и вообще большая часть, так скажем, инвестиционного рынка, перегрет э, ничем не обеспеченными деньгами мы зрители нашего канала уже э, помнят о том о чем я рассказываю что, там, что последние там 5-7 лет штука которая ошибочно называется государством э, сначала э, убивала там исследования вирусных заболеваний потом напечатала деньги и вот как-то надо этот рынок спустить и ежели бы э, соответственно возвращаемся в сегодняшнее время ежели бы например э, на республиканцы вот это увеличение внешнего долга Соединенных Штатов использовали бы не в политических целях, а, например, в целях такой очистительной клизмы для фондового рынка, ну, например, они бы растянули бы процесс увеличения этого внешнего долга, ну, на некоторый какой-нибудь значимый период, безусловно, это, с одной стороны, потрофило бы нашим экспертам от власти, которые сказали бы, ага, мы же предупреждали, что вот, ага, должок, вот этот фильм «Роу», что как раз в эту -то секунду американский долг-то ничем не обеспеченная бумажка. То есть если бы они отсрочили хотя бы не недельки на две, то рынок бы очень сильно бы просел. Поэтому когда вы задаете вопрос подобного рода такой провокативный, то я вот как раз у Илюши я высказал, что если бы республиканцы и вообще Америка хотела бы устроить глобальный бенс на всех этих инвестиционных, фондовых и прочих рынках, то она могла бы поиграться. А сейчас пока говорить о том, что рынок акций рухнет, ну, пока все достаточно более-менее стабильно. При этом про российский рынок я не вижу смысла какого-то там активного обсуждения, потому что он, в общем-то, незначим. А международный рынок, в общем, даже не сильно-то и поднапрягся э, вот этой стычки условных республиканцев с Байденом, потому что все понимали, что вероятность увеличения суммы внешнего долга, ну, она высока. Что, в общем, и произошло, ну, говорю, даже, даже это не потрофило моему эстетскому, скажем так, желанию, чтобы хотя бы числа до пятого, потому что там были какие-то разговоры, что числа до пятого вот могут оттянуть, там, то бишь до понедельника, и вот в понедельник только принять решение по внешнему долгу. Все, к сожалению, произошло в скучном масштабе, никто не заработал никаких иксов. Ну, может быть, это их хорошо, любые потрясения это всегда такой вопрос кому хорошо, кому плохо. Ваши вопросы на живой гость, присылайте с большим удовольствием. Анечка их сепарирует и принесет их мне на блюдечки. А я по-прежнему, с вашего позволения, продолжу отвечать на накопленные вопросы, потому что продолжать перед вами тоже не вижу необходимости. Дмитрий, не думайте, что безвольное состояние глубинных представителей это следствие непонимания индивидуализма и страх стать врагом народом. Или все аскетичнее, дешевая колбаса есть, значит, все хорошо. А, ну, слушайте, я небольшой э, специалист, наверное, в э, социальной психологии, но, как мне кажется, вообще э, все, что касается индивидуализма, а не коптивной ко 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 или ко корпоративной какой-то э, работы, это ведь вещь. Э, э, наверное, не очень социально, не только даже даже вопрос не социально одобряемый, а не очень поддерживаемый самой природой человека и природой как это, отбора. Потому что, по большому счету, в коллективе выживать выгоднее, проще, объединяясь или поддерживая те или иные нарративы, которые есть. Все, что касается индивидуализма, это вещь э, очень тяжелая и непростая как я говорю э, свобода вещь очень дорогая за нее приходится очень очень дорого платить ну вот, периодически кстати там возникают вопросы по поводу там, по платности или бесплатности с контента ведь рассуждая о том э, почему в россии э, в общем не один э, аудио теле, или телеграм-канал не смог реализовать подписную модель существования, это тоже один из моментов. Мы приучали, приучались, приучились и приучили себя, там свое окружение, к такой величайшей степени калявы. Но калявы во всех смыслах этого слова, забывая, потому что этот вопрос очень сильно перекликается с вашим, забывая, что, например, если мы смотрим бесплатное ТВ, то это ТВ в том числе и требует от нас лояльного поведения на выборах, лояльного поведения ко всем инициативам, которые навязываются, штука, которая ошибочно называется государством. А когда ты предложишь людям, например, платить за что бы то ни было, неважно, там за контент или все остальное, вас, поверьте, запинают и закидают тухлыми помидорами, скажут, да вы зажрались и все остальное. Поэтому если даже посмотреть на подписную базу телеканалов, которые были сейчас объявлены и А, и уехали там в Амстердам, ну, подписная база была настолько незначительная для всего всего населения Российской Федерации. Ну, я помню, что она исчислялась там до, до 100 тысяч. И это вообще ни о чем. То бишь, люди, которые готовы были платить за альтернативное видение хотя бы, было до 100 тысяч. Поэтому я бы сказал бы так, что свойство человека, любого человека, это действовать коллективно, а все, что касается там, индивидуализма, это тяжелейшая работа. И вот эту тяжелейшую работу, на мой взгляд, человеку, если у него в общем базовые потребности закрывает, Тука, которая ошибочно называется государство, он делать не будет. Просто у него в этом нет необходимости. Поэтому индивидуализм – это всегда дорого и небезопасно. А насчет стать врагом народа, ну, в, если бы общество придерживалось различных мнений и не считало, что важно наваливаться а, толпой, то индивидуализм – абсолютная норма. норма. Ничего в этом экстраординарного нет. Поэтому зачастую мы как-то в, в народе, но одиноки. Так, э, да, добрый день. Какую книгу свою-не-свою свою можете посоветовать, описывающую ваши представления экономической реальности в России? Задает вопрос Павел Жуков. Павел, э, читая ваш вопрос, мне достаточно сложно найти книгу «Не мою», которая описывает мои представления экономической реальности в России. Поэтому я не могу сказать, я не люблю вот это, честно говоря, заниматься саморекламой, хотя это приходится делать, потому что люди, которые сидят за кадром по странному стечению обстоятельств, и у них тоже есть семьи. Вот последняя книга это теория экономического потрясения. Она есть. Те, кто участвует в наших четверговых посиделках, она есть с автографом у Финарте на .ру у нее там есть книжный магазин, но ну, вы ее можете купить без всякого автографа в, в обычных магазинах в теории экономического потрясения». Хотя, по большому счету, я бы уже ее там процентов на 30 перелопатил, потому что писалась она в, до начала СВО, то бишь она, по-моему, 20 до да, первого года. А многие вещи там, про них мы тоже обсуждали. но ну, военную хунту ты обсуждал еще в первой книге, 17 -го года. Поэтому вот теория экономического потрясения. Это вот экономическая реальность. И вообще, в целом, экономическая реальность России описывать в книге достаточно бессмысленно, потому что сейчас мы с вами находимся на пороге изменений элит, поскольку я понимаю, что вы смотрите и со мной встречаетесь вот в виртуальном пространстве достаточно давно. И поскольку сейчас будут приходить к власти орденоносцы, у них свое мироощущение от экономики рассчитывать на то, что их идеи в области управления экономикой, управления государством российским будут, ну скажем так, какими-то прогрессивными, какие-нибудь свободолюбивыми. Я бы сказал, бы, это иллюзорность, скорее всего, поскольку я внимательно наблюдаю за всеми героями, которые, в общем, приходят на политическую арену, а это именно на военно-политическую арену. Как я уже говорил, обсуждать сейчас политические партии бессмысленно, потому что сейчас нужно обсуждать военно-политические партии. Я даже не готов обсуждать людей, которые изображают из себя народных избранников, в как это в, в, в Пампасах, где-то там находясь, флаком в руки, большое количество девиаций существует. Народные избранники – это вот люди, которые в том числе и наносят нашивки на левых руках и имеют не только огнестрельное, но и крупнокалиберное оружие. Вот это народные реальные избранники, это те, кто будут управлять. Но, возвращаясь к их скажем так, экономическим устремлением. Востребованы у них будут по, понятные специалисты, Это, которые будут рассказывать о крахе доллара, о многополярности мира, об импортозамещении, о возможности суверенной экономики. Такие специалисты есть, они уже в этой, как я бы сказал, бы, в, этой, в этом направлении работают. Весьма и весьма неплохо делает чес параллельно тому чесу, который делает Евгений Ильич Пригожин со своим лекционным материалом. Кстати, Евгений Ильич Пригожин, как я погляжу, прекрасный лектор, а его организаторы, мне кажется, в общем не, не испытывают ни препятствий. Я хотел бы посмотреть на иного какого-то лектора, которому бы не отключили свет, газ или там в помещениях не было бы, оно заминировано. Он прекрасно выступает, и это без всякой иронии. Он, в общем, создает правильный электорат, при том, что он реально не пойдет сам самостоятельно в политику. Но тот, ту инфраструктуру, которую он создает, она как раз классическая военно-политическая. Так. Как вы считаете, можно ли сейчас в России купить качественные автомобильные масла и вообще автозапчасти, или все контрафакт? Андрей, готовясь к нашему сегодняшнему эфиру, я связался со своими коллегами, плюс ко всему, как я уже сказал, что я только вот буквально за пять минут до эфира вышел из межотраслевого совета, общаясь со своими коллегами, в том числе занимающимися областью ремонта автомобилей. Купить возможно, в основном автомобильные масла, которые привозятся и мировых брендов, ну, я пользуюсь маслами мобил, конечно, по большей части это никакой там реклам, пока они не платили за это, вот, что удивительно, можно пользоваться какими-то похожими маслами, вот, они, конечно, по большей части произведены в Турции, и поэтому говорить о том, что они являются контрафактными, нет, это не контрафакт, я не могу масла э, по именно по техническим характеристикам, а не, не просто по цвету, запаху и всему остальному. Но китайские масла, как мне кажется, не, в них не хватает определенных присадок. Не скажу за все масла конкретно, но все равно, по большей части, наверное, на российский рынок будут поступать китайские масла, э, и они будут дорабатываться, совершенствоваться, потому что они все больше и больше будут применяться в российских автомобилях. Все, что могу вам порекомендовать, опять-таки, это мой путь. Я в момент, когда начали исчезать масла, купил, в общем-то, большую канистру, большую бочечку. И, в общем, мне кажется, что это наиболее правильное решение. Подчеркиваю, я ни в коей мере вам не, не говорю. Касаемо автозапчастей. Такая же ситуация. Автозапчасти могут поступать и поступают. Просто сложность – это в первую очередь в сроках поставки и в возможности оплат. Но, тем не менее, в общем все есть в наличии, практически особо такое расходники бывают, что-то сложное, безусловно, доставлять приходится дольше. Антон, как вы относитесь к Федору Овчиннику и его бизнес? Пиццев Дода не очень, на чем вообще держится его бизнес-модель. Антон, я хочу вам напомнить, что Федю Овчинникова. Он был, я его приглашал, когда еще Федя Овчинников не, не был Дода пиццей. И я не знаю, сохранились ли эти эфиры, были программы на комсомольской правде. Программа называлась Честная купейческая. И поскольку я взаимодействую взаимодействии с редакторами всегда нахожусь не просто в активном мониторинге, но и в, вот в этом поле, Федя Овчинников приезжал ко мне первый раз, когда у него еще был просто магазин, в, соответственно, в магазин книжек. Я видел в нем хороший потенциал, а уже потом он же приезжал как владелец Дода Пицца. А насчет, насчет качества и некачественной пиццы я исхожу из следующего, что на вкус и цвет все фломастеры разные. Если взять сам, сам продукт, вы вольны выбирать совершенно иной продукт. Я не могу сказать, что я являюсь поклонником там, пиццы, но в целом пиццерии, которые я выбираю, это, как правило, аутентичные итальянские пиццерии. И вот если там говорить э -э -э про пиццерии, конечно бы... но ну, если это не, не массовый заказ, когда нам, например, приходят там, друзья наших там, дочерей, и когда там надо заказать быстрый там, за 30 минут, то здесь там, вы можете выбрать любой бренд. Поэтому про качество отдельная история. И его бизнес-модель, она изначально была построена по логике франшизы. И плюс очень правильные иглы – это именно информационной системы, на которые он сажает всех. Я выступал несколько раз, и это есть в моих социальных сетях у Федора, на его на мероприятиях. С точки зрения там, финансовой модели там, и скажем так, инвестиционной модели, я указывал именно на этих мероприятиях, на определенные дыры и несоответствия. В этой модели, но это исключительно э, в рамках э, моих, э, мои, моей работы в, внутри до, до, до Пицца в качестве там, а, лектора, и на, на некоторое время, как бы, знаете, человека со стороны как директора. Дальше его модель работает и без моих мудрых, или не очень, или очень тупых советов. Вот, поэтому как предприниматель, это человек энергичный, это человек, который пробует, щупает, и это очень и очень хорошо. Держится эта модель, в первую очередь, конечно, на франшизе. Насколько она конечная или бесконечна, скажу так, что модель по целом франшизы в России очень непростая и она очень сильно зависит от энергии от как раз основателя. И в данном случае, если мы говорим о Федоре, э, хотелось бы, чтобы у него этой энергии хватило надолго, э, потому что если он как уйдет из э, публичного поля, ну, мне будет его, скажем так, не хватать, как мне не хватает, например, Олега Тинькова, как мне не хватает э, Женичич чваркина как мне не хватает, Соответственно, там, того же Михаила Фридмана, Сергея Галицкого особенно, потому что это люди, которые были и по-прежнему в моей картине мира остаются людьми-созидателями, созидателями очень многого. И хотелось бы, чтобы вот Федор с его позиции, я его знаю, его позицию в том числе потому, как развивается экономика, у него были очень непростые там, времена с официальными и неофициальными наездами. Поэтому я бы сказал бы, очень хотелось бы... Там есть прогалы, сразу могу сказать. То есть это не идеальная модель. Вот. Но это разбирать нужно индивидуально. А пиццу выбирайте какую угодно. Я честно скажу, что э, если уж брать там по пицце, я, я предпочитаю другие пиццы. И даже когда мы заказываем, а нам самая близкая доминос. Э, э, ну, так себе пицца. Самая лучшая пицца, если честно, я вспоминаю пиццерию Это по Барселоне, которую держат, держат как раз итальянцы. У них настолько было очень небольшое помещение, буквально там метров, наверное, 40, недалеко от набережной, помещение раздолбаны, но у них всегда очередь на вход, очередь на доставку. И никогда бы в жизни не сказал бы, что это вообще может быть бизнесом. Но ребята настолько задорно, они, ну, там, они ребята, они моего возраста, настолько с душой и вот делают все это на тоненьком тесте, настолько качественно подходят к выбору ингредиентов. Потому что пицца, в общем, с одной стороны, не сложный, но с другой стороны, непростой продукт. В чем его простота? Вроде, казалось бы, лепешечка, там да, на нее набрасываются продукты там, различные, но вот выбор как раз ингредиентов, вот это мастерство собрать из простых элементов тоже простой продукт, но качественный, это дорогого стоит. Ну, скажу так. Дмитрий, при наличии в Дагестане туристического потенциала, можно ли его тут построить без поддержки и программ развития? Или туризм строит сам рынок? Малик, скажу так, ключевая проблема в российской туристической отрасли всегда является в том, что энтузиасты, они могут... Ну, что вы можете сделать? Вы можете сделать какую-то локацию, вы можете сделать прекрасный отель вы можете сделать ну, вот какие-то вещи такие вот точечные. Но в чем а, свойство, например, или в чем а, преимущество того, что мы видим с вами в Турции? В том, что государство а, ну, вот эту инфраструктуру создавало, и без, к а, сожалению, невозможно, вот когда вы задаете вопрос, можно ли без ГОСов? Можно было бы, если бы эти госты как раз не, не везде вмешивались. Потому что вот мы даже сейчас, как я сказал, что мы выскочили, я выскочил из межотраслевого совета, и вещи, которые сейчас вот происходят, например, там, в фитнес-индустрии, чтобы вы все понимали, операторов фитнес-индустрии обязали передавать наши с вами персональные данные в определенному оператору. То есть возникает еще очередной платон. И причем эти данные надо передавать уже с 1 июня, а штрафовать их начнут с 1 декабря. И, в общем, цена, цена вопроса, там, чтобы стать таким оператором, например, да, альтернативным, она зашкаливает за несколько миллионов десяток, сотен миллионов рублей. И поэтому сейчас фитнес-индустрия бьет во все колокола, Потому что очередной налог вот этой инфраструктурной, он ляжет на конечную стоимость в наших фитнес абонементов И при этом понятно, абсолютно все отрасли, почему вот этот межотраслевой совет, который мы обсуждаем, я высказал свое мнение. Я считаю, что это такая медленная, но верная медленное, но верное движение в сторону социального капитала, такой же, который делается в Китае, только с нашей российской спецификой, что каждая структурка такая образуется в виде там Платона, Честного Знака и всех остальных, она не забывает в этот момент не только ставить систему распознавания, но и, как это, влезать в кошелек. И ты уже не знаешь, кому ты чего должен. Ну, поэтому, Малик, я бы сказал бы так что развить локацию вы, конечно, можете, но рассчитывать э, на то, что без создания инфраструктуры вам это удастся. Ну, я не могу сказать, что можно вкладываться в российский туризм. Потому что в Турции все равно нас с вами перебивает, даже несмотря на то, что ценник на турецкий отдых сегодня и сейчас, ну, на мой взгляд, просто запредельный. Э, в этом, я думаю, что этот и следующий сезон... Турцию имеет смысл пропустить, если мы говорим про туризм, и куда вам следует отдыхать, потому что либо европейский, да даже, скажем так, и китайский туризм. Просто немногие знают, что в, на Китай, в Китай можно поехать отдыхать на моря. Да-да, вы не, не ослышались. Вот это тоже вариант. То слышно про Сашу Боизитова? Джордж, да, спасибо, этот вопрос. Он есть и у меня в, в вопросах от... Алексей Степаненко. К сожалению, пока новостей утешительных у нас с вами нет. Александр Боязитова по-прежнему находится, но она пока... Да. Она жива. Сказать, что она вполне здорова и говорить о том, что заключение в СИЗО идет ей на пользу, я этого сказать, естественно, не могу потому что Саша Боязитова, человек, который нуждается, на мой взгляд, в совершенно ином режиме э, ухода, и точно не нуждается с точки зрения ее социальной опасности в под стражей. Бишь, на мой взгляд, она должна находиться на, э, там, в лучшем случае, там, на домашнем аресте, если очень кому-то хочется, потому что ну, вы видели несколько наших, наверное, выпусков, потому что мы регулярно я ей напомню, Александра Боязитова работала на э, лайфе, то бишь на очень государственной э, структуре, и считает, что она является какой-то там угрозой тому же государству. Ну, это какая-то сильно большая иллюзорность. Э, та тень на плетень, что там взяты какие-то деньги за, блоки, за постановку блока на черный пиар, не мне судить, не видел материалов, безусловно, следствия. Не, не знаю, потому что, когда я работал с, с Александрой Боязитовой, у меня, в общем, никаких материально-технических отношений с ней не было. Мне нравилось ее, нравился ее проект «Адские бабки». Мне нравился ее такой неприкрытый степ по отношению к самой себе. Свечу не держал. Но в любом случае, мое мнение было, есть и останется, что подобного рода люди не э, нуждаются в изоляции от общества в виде содержания под стражей, а нуждаются, в, если у вас есть какие-то претензии, то единственная мера пресечения, которая может применяться к этим людям, либо залог, либо ограничение определенных действий, либо домашний арест, не более того. Поэтому пока порадовать мне вас нечем сказать, ничего не могу. Поэтому с вашего позволения продолжу. Благодарю вас за вопрос, благодарю за поддержку наших каналов и Живого Гвоздя, и подписку, и лайк, шер, share сделайте репост, вообще респект. Ну, а те, кто поддерживает рублем и трудом, всегда вам отдельный респект, потому что для меня это люди, которые понимают, что они делают, и для чего они смотрят тот или иной контент, не халявщики. Так, Эрдогана называют маленьким ВВ достаточно давно, разве такие люди сами от власти уходят? Я могу сказать, что в целом авторитарные режимы, безусловно, с... говорить о том, что они рассыпаются самостоятельно, это иллюзорность, они рассыпаются в том числе и в результате внутреннего напряжения, потому что все, что касается авторитарных режимов, это классическая система управления, такая вот та самая вертикаль власти или пирамидальная структура принятия решений. Поэтому если вы думаете, что возникновение авторитарных лидеров это исключительно там, прерогатива там, государственных машин, нет. Это и семьи, это и маленькие компании, и крупные компании. Вопрос всегда, насколько возможно удерживать долго подобного рода систему управления от внутреннего развала. Почему, опять-таки, в авторитарных режимах крайне важен режим наследования? То есть когда вы передаете из поколения в поколение, то есть почему важны именно вот эти царские такие а, фишки? Именно по причине того, что а, нельзя передавать в сторонние руки механизм управления, который отработан. Механизм управления, который имеет внутренние правила игры. Не только формализованы, но и в первую очередь неформализованы. Ведь если мы посмотрим на Россию, она управляется незаконами. Она управляется, многие считают, понятиями. Ну или, если брать более плотно, она управляется неформальными взаимоотношениями. Поскольку вот мы обсуждаем новую элиту в лице там, соответственно, Рамзан Ахматович Кадырова или новую элиту в лице Евгений Викторовича Пригожина, вот, то он, они же работают вне рамок формальных законов, да, один работает на рамках там своей какой-то республики, но и выходит за рамки этой республики. Другой вообще такой междисциплинарный или межреспубликанский человек, я имею в виду Евгений Викторович Пригожина. Он создает свои правила. А насколько долго он сможет это, таким образом действовать, а, скажем так, система Министерства обороны, и не только система Министерства обороны, это система министерских элит, но она куда более устойчивая, чем подобного рода а, чит-коды. Да, даст ли она достойный ответ и в какое время, я бы сказал, что, наверное, не в этом году, а следующий год вполне реален. Хотя к концу года может произойти, потому что так по моим расчетам сейчас Евгений Викторович выбрал уже много вот из, так скажем, допусков самой системы, когда управление, когда пойдет обратка. Работаю в Нефтянке, на Ямале. То самое увеличение объемов добычи нефти как долго еще продлится, по вашему мнению, для планирования будущего? 24 года. Спасибо. Харви задает вопрос. Смотрите, да, действительно, мы на нескольких наших эфирах, в том числе как раз у меня на архивном канале, обсуждали новость о том, что происходит увеличение добычи нефти. Скажем так, ОПЕК+, к которому мы как-то присоседиваемся, сейчас испытывает как бы разнонаправленные векторы. Первое. С одной стороны, нужно сокращать, реально нужно сокращать для поддержания высокой цены на нефть, нужно сокращать добычу нефти. При этом страны, которые входят в ОПЕК+, плюс, ну, к России это относится в очень такой важной части, испытывают нехватку просто своих бюджетов и своих денежных средств. И поэтому для них нарушение вот этого картельного сговора является одной из важнейших частей собственного существования. Пока саудиты, как говорится, и мы с саудитами выстраиваем такие партнерские достаточно отношения, пусть дистантные, но партнерские, они, в общем, благосклонно относятся к тому, что мы увеличиваем добычу нефти в обход общего соглашения по ОПЕК+. плюс. И я думаю, что этот год и следующий с точки зрения ваших это, доходов, рассчитан вашей стратегии, я думаю, что у вас все будет хорошо. Поэтому, работая на Емали, я надеюсь, что у вас куда есть более рискованные вещи, а именно взаимоотношения с вашим непосредственным руководством, потому что помимо глобальных трендов есть мысли стратегически, действия тактически. Вот у вас, скажу честно, с точки зрения тактики, главное, чтобы ваши руководители не начали деньги у вас же отпирать. Коплю деньги, не знаю на что, либо на старт в более спокойной территории планеты, либо на квартиру в родной земле. На что, надеется, Дмитрий, скажите? Ну, я бы сказал бы так. Скажите, ну вот, там, да, Бастаки Мьюзик. Все зависит от того, в каком положении сейчас находитесь вы здесь и сейчас. Все, что напоминаю, сейчас не распродано стоит до 70% объектов недвижимости. Этот год я не вижу необходимости для власти применять какие-то экстренные меры для того, чтобы в том числе и слегка побанкротить девелоперов. Рынок подмосковный или там недвижимости, которая относится к частному домостроению. Ну, вот я вот как раз Алексей Степаненко, это специалист в этой области, мы как раз с ним попереписывались, какие проекты реализуются и насколько они легко реализуются. Ну, в общем, цифры фундаментально особо не поменялись. Если ваш объект там до десятки, в общем, есть шанс как-то его реализовать. Если объект, я бы сказал бы так, что объекты в районе 5-7, Миллионов реализуется, можно реализовать, при том, что это должен быть, конечно, не из дерьма, из палок этот объект, а должен быть, да, из таун, из газоблока. То говорить о том, что вам сейчас нужно прямо там срочно покупать квартиру, если копите и вас ничего не каплит, просто копите. Куда в Кривая вывезет, ну даже с теми европейскими каналами или там даже с украинскими каналами, я могу говорить о том что никаких шансов на там, быстрое окончание у нас нету, потому что ни одна из сторон не находится в таком стратегическом и тактическом тупике, то есть не присутствует истощение сил, времени система управления, не существует какого-то а, внутреннего коллапса, как бы а, пропагандисты обеих сторон не на, на, надрывались, а я подчеркиваю, пропагандисты обеих сторон надрываются, говорят, что вот у противника там уже все, все в истерике, происходит развал элиты, все готовы там свергнуть действующих правителей, причем это обе стороны делают прямо зеркально, я прямо удивлен их синхронизацией, ну вернее не удивлен так, знаете, как это, хочется сказать, что пропагандисты чумана оба ваши дома. Поэтому я бы сказал бы так, копите спокойно, дергаться не надо. Ситуация без времени как минимум в ближайшие два года, если у вас есть такая возможность. Поддерживайте родных, близких. Ну, like, лайк-шер, как говорится, вам всегда респект, уважуха. Всем вам спасибо за это. Поэтому время, время без времени. Ну, 25-й год, начало, вот как-то у меня, по крайней мере, по тем расчетам, которые я вижу, выходит в, в эту сторону. Раньше чего-то не вижу даже близко. Так, я 5 лет в донгах, все хреново у меня. Да нет, у вас все хорошо. Если у вас донги как это, у вас донгов много, то все у вас хорошо. Если мало, то хуже. Есть ли смысл россиянину, фрилансеру открывать ИП в Кыргызстане сейчас? Стергий. Если вы... Все зависит от того, от ваших... ваших целеполаганий. Если вы хотите... Ведь любое юридическое лицо открывается для того, чтобы получать денежные средства. Если ваши клиенты в данном случае являются там, жителями либо Евросоюза, либо, соответственно, ну, присутствует на, как в дружественных, так и недружественных, но не, странах, которые не поддерживают отношения с Российской Федерацией, тогда можно рекомендовать открытие той или иной формы, подчеркиваю, это не обязательно ИП. Я вообще КП, ну, как бы не рекомендую обычно все-таки вывешивать на себя все вот эту, как информацию, так и все риски. Я рекомендую открывать то, что во всех странах называется, но ну, общество с ограниченной ответственностью, ЛТД где-то, где-то ТО, вот, ну, поэтому не ИП, пожалуйста, это моя просьба личная, персональная, как человек, который уже очень много всего этого насмотрелся. Поэтому, если ваши плательщики находятся за пределами Российской Федерации, Открывайте. Если это плательщики в Российской Федерации, ну, я не вижу пока никакой-то потребности, чтобы вот если основные плательщики здесь, куда-то уходить. Откройте здесь ООшку на 6%, процентах, да пребудет с вами счастье. А Дмитрий, Меркурий, честные знаки, ЭДО, ИИС, это все на развитие или убьет мелкий бизнес, или от стимулирование искусственной занятости, загруженности мозгов. Денежка 2021. Дорогая денежка 2021. Надеюсь, что у вас будет денежка и в 2023 году, и даже в 2024. Я говорю о том, что мы с вами медленно, но верно движемся в сторону социального, так скажем, капитала, такой, который присутствует, в, на мой взгляд, в Китае. То бишь, все сферы будут проложены. Я, если вы только недавно подключились к нашему эфиру, я сказал о том, что сейчас вот как раз мы закончим с вами нашу беседу, я обратно вернусь к межотраслевому совету, и мы продолжим обсуждение вопросов о том, как фитнес-отрасли работать с новым законопроектом о том, что их обяжут персональные наши с вами данные копить в неком каком-то там дата-центре, который, как обычно, типа частный, это будет прямо такой же аналог честного знака, и Меркурия, и Платона. Прямо-прямо стопроцентно Вот, заметьте, нас так обкладывают всякими частными поборами. Напомню, что когда мы с вами приобретаем флешки, у нас тоже есть частный побор на налог на Болванке. То есть, что кругом наши феодалы, в общем, они прямо, знаете, такие у нас цифровые феодалы. Вот они прямо... Респект, уважуха. Я каждый раз, когда слышу очередной подобного рода проект, и еще он настоит каких-то безумных миллиардов, еще это из денег налогоплательщиков, я прямо вот радуюсь, что феодализм все-таки претерпел существенные изменения, стал просто прогрессивен. Поэтому, в общем, это все про социальный капитал, когда будете себя хорошо вести, будете входить в метро или в автобус будете себя плохо вести, в общем, вам в любую секунду перекроют доступ к любым услугам. И, собственно говоря, вот эта цифровизация, ну, это как любая вилка. Вилочкой вы можете интеллигентно кушать, употреблять еду, а, можете, а могут вам ее втыкать тыкать в глаз. Вот, на мой взгляд, мы с вами переходим в эту ипостась. Был рад вас сегодня всех видеть, слышать. Я благодарю вас всех за подписку, за лайк, за, за репост. Безусловно, благодарен тем, кто зайдет на «Дилетант» и купит книгу. Благодарен тем, кто поддерживает наши каналы финансово, за что респект и уважуха. Ну и до встречи в четверг и во вторник. Ваш Дмитрий Потапенко. Пока.